0: Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons vous raconter aujourd'hui une vieille affaire retentissante qui a fortement attisé la ferveur de l'opinion publique. L'affaire Albert Soleiland. Au début du XXe siècle, cette affaire se retrouve au cœur du débat sur la peine de mort. Voici l'histoire. Le 31 janvier 1907, à Paris, dans le 11e arrondissement, Marthe Herbelding, une petite fille âgée de 11 ans, saute de joie, car une fois n'est pas coutume, elle met ses plus beaux habits, son chapeau de sortie et ses boucles d'oreilles. Elle est impatiente car elle va assister à un spectacle au Bataclan en compagnie de l'ami de sa maman, Juliette Soleiland. Juliette, ne pouvant quitter son travail cet après-midi-là, laisse les tickets d'entrée du spectacle sur le buffet chez elle. Albert Soleiland, son mari âgé de 28 ans, est un journalier ébéniste qui connaît très bien la famille lui aussi. Il comprend que sa femme n'a pas pu se libérer et décide d'aller au spectacle lui-même. Il va chercher Marthe vers 13h. La maman de Marthe, Voyant arriver Albert au lieu de Juliette, ne sait que faire, mais devant l'insistance de Marthe, elle finit par la laisser partir en compagnie d'Albert. Il fait quasiment partie de la famille, et il n'y a rien à craindre. Le spectacle débute à 14h30. Durant le spectacle, Marthe s'absente pour aller aux toilettes. Pendant l'entracte, comme elle n'est toujours pas revenue, Albert s'inquiète et va la chercher partout dans le bâtiment. Il ne la retrouve pas. Marthe vient de disparaître mystérieusement. Est-elle rentrée toute seule ce n'est guère envisageable. A-t-elle été enlevée Par qui Le fait est qu'elle est introuvable. Aux environs de 17 heures, Albert, gêné mais ne pouvant faire autrement, regagne le domicile des parents de Marthe pour signaler la disparition. Il raconte, essoufflé, les yeux hagards et le visage bouleversé, qu'elle l'a quitté sans qu'il sache ce qui est devenu d'elle. Peut-être qu'elle est rentrée toute seule. Les parents sont effarés. Non, elle n'est pas rentrée toute seule, bien qu'elle connaisse très bien le trajet. Et comment est-ce possible de perdre Marthe au beau milieu du concert C'est impossible. Affolés, ils sortent immédiatement avec Albert et refont le chemin jusqu'au Bataclan. Tous les trois se rendent au théâtre et interrogent le personnel. Personne n'a vu la petite Marthe. Épuisés et sans résultat, ils prennent la direction du commissariat de la rue Popincourt pour prévenir les policiers du quartier de la disparition de leur fille. Le lendemain, les informations sur la disparition de la perte de Marthe sont transmises au 36 Quai des Orfèvres et l'enquête débute. Aux enquêteurs, Albert affirme avoir assisté au spectacle avec la jeune fille qui ne reviendra pas après avoir été aux commodités. Dans un premier temps, les soupçons d'enlèvement se portent sur un gang de voyous présents au Bataclan. La police croit de plus en plus à un enlèvement ou à un crime. Toutes les hypothèses sont prises en compte. Est-ce un pervers qui sévit dans le quartier Les voisins avaient vu un homme avec une cape à capuche qui rôdait aux alentours. Est-ce un trafic d'enfants Certes, des gangs sévissent dans le 11e arrondissement et on soupçonne une affaire de traite de blanche. Est-ce un accident Marthe serait-elle partie jouer au bord de la rivière Des fouilles sont menées sur les bords de la Seine, du canal, ainsi que sur les berges du lac de Ménil, mais en vain. Tous les commissariats de Paris sont informés. Toutes les pistes sont méticuleusement étudiées sans que cela ne mène à du concret. Le commissaire Ok, chargé de l'affaire, ordonne des recherches dans le bois de Boulogne en plus de celui de Vincennes. On quadrille les environs. On arrête et on interroge les délinquants des alentours. Aucun indice, aucune piste n'en ressort. Rien. L'enfant est comme envolé. Huit jours après la disparition, on en est encore là. On se demande si on va retrouver Marthe vivante. Le commissaire Hoquet fait part de son inquiétude à sa hiérarchie au service de sûreté de la préfecture de police qui prend la direction de l'enquête. On oriente les recherches sur le Bataclan et on s'intéresse de près à son personnel. Après les avoir interrogés, il apparaît très vite que les déclarations d'Albert Soleiland sont imprécises et contradictoires. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il n'est jamais venu voir le spectacle. D'ailleurs, personne ne se souvient avoir perçu la fillette. On décide de reconvoquer Albert afin de lui faire subir un interrogatoire plus poussé. On le conduit à la sûreté. Son attitude est intrigante. Ses réponses hésitantes. Ses contradictions transforment les soupçons des policiers en certitude. Le voisinage des parents de la petite Marthe ainsi que celui des Soleiland, rue de Sharon, est longuement interrogé. C'est alors qu'un témoin capital va donner une nouvelle tournure à l'enquête. En effet, Madame Lepsch, une voisine, est formelle. Elle assure que le 31 janvier à 15h30, l'heure où Albert Soleiland prétend être au Bataclan, elle l'a vu avec la fillette accoudée à la fenêtre de son domicile. Albert Soleiland a donc menti. Il n'a jamais mis les pieds au Bataclan cet après-midi-là, ni lui, ni Marthe d'ailleurs. Albert devient le suspect numéro un, le seul et l'unique. On court l'arrêter chez lui. En même temps, on examine les fichiers de police et on s'aperçoit qu'Albert Slayland est recherché, car il a été condamné deux fois en 1902 pour abus de confiance, des histoires d'argent, et il n'a jamais purgé sa peine. Ce n'est donc pas un enfant de cœur. On le confronte au feu roulant des questions. Acculé devant les contradictions, il finit par craquer après plusieurs heures d'interrogatoire. Il avoue avoir violé, étranglé, puis poignardé des Martes en plein cœur. Pour se débarrasser du corps, il l'a enveloppé dans une toile puis déposé à la consigne de la gare de l'Est, le froid intense de ce mois de janvier ayant empêché l'émanation d'odeurs révélatrices. Les policiers filent immédiatement à la gare et ils tombent sur un colis qui attend depuis plusieurs jours et qui pèse 31 kg. Ils l'ouvrent, c'est bien le cadavre de la petite Marthe. L'autopsie révèle que l'enfant a été violé, étranglé et frappé au cœur d'un coup de couteau le couteau à virole qu'Albert porte toujours sur lui. Le public est indigné devant ce crime effroyable et devant la sournoiserie de l'assassin qui a passé des jours entiers à chercher la petite fille avec les parents. La presse s'empresse d'écrire les détails de l'affaire, d'interroger les témoins, les voisins, les proches et de remplir les pages des journaux pour informer le grand public des jours durant. Le petit journal et le petit Paris s'en donnent à cœur joie. On tient l'opinion en haleine. Et tout paru, que dire toute la France est à l'affût de la moindre nouveauté croustillante sur l'affaire. Les obsèques de la Petite-Marthe ont lieu le 14 février 1907 au cimetière de Pantin. Une foule immense est amassée autour, les gens sont horrifiés et solidaires des parents. On insiste pour accompagner le cercueil et six chars sont nécessaires pour porter les bouquets et couronnes de fleurs offerts par des anonymes. Des manifestations de colère et de tristesse s'organisent. Les camelots colportent des complaintes de la Petite-Marthe. Les journalistes sont là. Ils prennent des notes de tout ce qui se passe et on prend aussi les photographies. Chose encore rare pour l'époque. Le 24 juillet, le procès qui se tient dans la cour d'assises de la Seine atteint des sommets d'effervescence. Dans une ambiance indescriptible, les témoins affluent à la barre. Jacqueline, la femme de l'accusé, le renie publiquement et souhaite sa mort car il a déshonoré son fils. L'avocat de la défense tente de plaider la folie. Albert Sleyland est déclaré sans aucune démence ni perversion. Ce n'est pas non plus un sadique. Maître de ses actes, il a tué pour se défendre et de peur d'être dénoncé par l'enfant. Rien ne peut le sauver. Albert Sleyland voit l'étau se resserrer sur lui et le délibérer ne dure que 20 minutes avant que la peine de mort ne soit prononcée. L'affaire aurait pu en rester là. Albert Sleiland aurait alors été exécuté et le dossier criminel classé. Mais cette affaire coïncide au moment où l'abolition de la peine de mort, au programme du parti radical, alors majoritaire dans le bloc des gauches au pouvoir, allait être débattue au Parlement. Clémenceau a effectivement déposé un projet de loi dans ce sens. Avec l'affaire Soleiland, il n'en est plus question. Monsieur Armand Fallière, le président de la République française de l'époque, qui était manifestement pour l'abolition de la peine de mort, gracie tous les condamnés à mort depuis sa nomination. Albert Soleiland ne fait donc pas exception. Sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité le 13 septembre 1907. Explosion de stupeur en France. Des manifestations spontanées éclatent dans la capitale au cri de « Abba Falière, Soleiland à la guillotine ». De nombreux jurys d'assises envoient des pétitions à la chancellerie afin de réclamer l'application de la peine capitale. Des conseillers généraux et des chambres de commerce font de même dans tout le pays. La presse reprend de plus belle et continue à se déchaîner. La décision de grâce est très contestée. D'innombrables lettres ont été adressées au préfet de police et à l'Élysée, toutes réclamant un châtiment sévère. Certaines préconisant même d'avoir recours à la torture afin d'apaiser l'indignation populaire. Le petit parisien organise un référendum sur le maintien de la peine capitale. Les résultats sont sans appel. 74% des lecteurs déclarent y être favorables. Avec la grâce accordée, la peine de mort est commuée, en celle des travaux forcés à perpétuité. Albert Soleyland est envoyé au bagne en Guyane. Il part par le convoi de 1908. Étant donné sa notoriété, l'administration pénitentiaire, pour plus de sûreté, préfère le garder sur l'île royale, d'où les évasions sont quasiment impossibles. Privé de tout contact social, méprisé de tous, il devient un infirme vieilli prématurément, toujours guetté par la folie. Il sera en plus agressé plusieurs fois à coups de couteau par les co-détenus, dont un qu'il a tenté de séduire. Il meurt à l'hôpital des Îles en mai 1920, après 12 ans de bagne. Mais le souvenir de cette affaire demeure vivace dans la mémoire collective, car elle a eu des répercussions politiques très poussées. La grâce systématique accordée par le président Fallière aux condamnés à mort fait l'objet de vives critiques à la Chambre des députés, qui estiment que son usage systématique fausse la loi et que le président affiche ainsi une volonté politique contraire à son statut. On le traite d'idéaliste et d'irresponsable. Ainsi, avec le vif retentissement de l'affaire d'Albert Soleyland qui a indigné au plus profond l'opinion publique remontée à bloc contre ce criminel qui s'en prend aux enfants sans défense et leur fait subir les pères atrocités, elle a été remontée implicitement contre l'abolition de la peine de mort. Ce changement d'opinion du tout-au-tout tout attise le débat qui arrive à l'Assemblée et malgré les plaidoyers de Jean Jaurès et d'Aristide Briand, ils échouent inexorablement et alors que la peine de mort était partie pour être abolie, elle est maintenue lors du vote du 8 décembre 1908 par 330 voix contre 201. Elle ne sera abolie que le 17 septembre 1981, soit 74 ans après. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5, 5 étoiles, étoiles sur iTunes. Cette affaire sera très important pour le débat sur la peine nous de mort. Vous pouvez mort. aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains Voici épisodes histoire. et nous suivre sur Facebook le 31 janvier, janvier 1907 à Paris. Merci. Et, dans le 11e et à bientôt.